0: 商业模式是什么？如何设计盈利模式？有多少交易内容和交易方式？ 2 5位新商业企业家、EMBA 教授、实战派专家，亲口讲述构建商业模式，为您分享新商业时代的创新方法论。笔记侠新商业进化论，企业家、CEO、商业青年的盈利红宝书。喜马拉雅的听众朋友，大家好，欢迎收听《笔记侠笔记还原》，我是沐橙。每周的周一、周三、周五跟您一起学习笔记。欢迎大家加入我们的学习交流群： 2 5五二四五三二五，一起讨论，共同成长。如何审视管理的有效性？组建团队需要考虑哪些因素？怎么才能把工作任务分清楚？如何识人之长，用人之长？笔记侠笔记还原，碧波，一部电影教你如何组建有效团队。碧波，商业领导力实践组专家讲师，曾任创维产业公司董事、集团人力资源总监、创维学院执行院长。创业是九死一生的事情，希望大家能够战胜九死，成为那一生。这么多年，从我个人角度来看。创业是一个事业初期阶段，我们三个月、一年可以叫创业，你能一直在创业吗？即便是经营开始的阶段，也需要日常扎实的经营和管理，这是一个永远的功课，一分钟都停不下来。如何把常态化工作真正扎实做到位，这就是我们要研究的事。今天第一主题就是团队，创业的时候有方向、定位、资金的问题。这些事都得人来干，所以团队并不是一个新鲜词，特别值得我们仔细研究。在管理中，“有效”这个词特别重要。很多时候，我们做了一个管理的动作，用“有效”来审视。什么叫有效？首先有成果，其次这个成果要有效率，要低成本，花同样的钱办更多的事，同样的事情用的时间成本最短。管理是个庞大的学科。我们不讨论更多理论的问题，我们更多讨论如何行动，如何操作。概念很重要，但行动更关键。从一部电影看如何组建团队、任务和团队。大家创业的时候各有各的任务，都有不同的产品、生意、服务，比如优宝和滴滴、平安和中国人寿、创维和海尔，你能不能看出当中的不同？这些都是垂直领域相关的知识，往上提高一步，在一个更高的角度看，它们都是一个商业问题，那就是任何一家企业终究要有自己的产品和服务，这是你从市场中可以拿回钱的根本依据。然后你要找到特定需要的人群，这叫客户，然后需要一个方式和客户连接起来，传统的叫渠道，现在可以借助互联网平台。打法不一样，但本质是一样的，因为商业的本质是不会改变的。商业、军事、政治，在网上追索，其本质是如何管理人。这里我们讨论一个小案例，《拯救大兵瑞愿中，上尉在寻找翻译人选的片段，比较合适做翻译的士兵都阵亡了，只找到一个会法语、德语的。但是没有上过战场的士兵，我想问大家一件事情：在影片中，这位到底合不合格呢？我们要看这个人到底合不合格，先把两件事情弄清楚。第一，这个人到底是什么样的人，就需要看到一个人的行为，听他的言谈，判断他是否合适，这是对人的了解最有效的方法。第二，要判断合不合格，是基于什么基准、任务和环境。从任务来看，在这个片子里，首先上尉找到了个翻译，要会法语。这个士兵不仅会法语，德语也很好。从这个角度，他不仅合格，甚至远超预期。但是上尉为什么会一脸无奈呢？因为他虽然要找个翻译员，但他内心真正的标准是一个翻译加士兵，是单一要求就行了，还是复合要求？为什么要满足复合要求呢？关键在于我们要看整体的需求，往上放到团队的层面去考虑这个问题。上位在做什么？组建团队，建立团队，你要判断这个事情需要几个人搞定，一个人不能搞定就得组团。组团多个人的事情就复杂多了。什么叫团队？团队是一个针对任务的概念，没有任务不存在团队的说法。你要把一个好的想法实现，一个人不行，所以你要组建团队，需要不同的人组合在一起才能完成一个事，并不是因为要创业完成业务来组建团队的。相对事业而言，团队是一个比较长期的概念，也是一个随时的概念。随时有个任务要干，就需要组建一个团队。创业过程中，要在某一个区域开发新的市场，或者加一个功能。要找几个人去干，那就随时出现任务，随时要组建团队去干。对于经营者而言，团队建设是随时随地需要干的事情。只要任务一变，即便是成员没变，这个团队也会变，因为要干的任务是不一样的，任务和以前是不一样的，团队就是不一样的。团队应该什么样呢？并不是说当头的说了算，而是由任务决定的。组建一个什么样的团队，找什么样的人组织这个团队，工作任务是有客观性的。团队成员应该是什么样，由工作任务决定。从环境来看，同样的事在不同的环境去做，影响是不一样的，所以工作干法也不一样。任务和环境共同影响到我们应该搭建一个什么样的团队。二。组建团队，第一选人标准。影片里米勒少尉说：“挑最好的跟着我。”这就是定义加团队的基本要求。要根据任务的难度来选择。深入敌军的战场上找一个大兵，这难度是非常高的。任务决定了对于团队成员的要求，肯定是最好的士兵。第二，怎么落实？上位的做法是一个个点名，作为一个头，你要对团队成员特别了解。当任务出来，你要立马想到最合适任务的人是谁，在你的头脑里没有排序，一二三四，谁最合适？事情一变，需要把新的任务再做排序，排序不能一概而论，要根据任务不同来定。所以，你对你的人多深入的了解很关键，不然很难定位他的位置。所以上尉在选择翻译时，为什么说这个士兵不合格？因为这里要求的不只是翻译，还要是个士兵。这是由任务环境决定的。他们要去敌区的战场上寻找一个士兵，这个环境要求什么呢？他们要潜入敌人内部，悄悄地前进，下手要狠，跑得要快。这就要求团队战斗力相当好才行。如果这个士兵的战斗能力不行，会有什么影响？首先会出现隐患，他不足以胜任他的工作，你期望他干的事情他干不了，交付不了相应的成果，团队就达不成相应的任务。其次，不但面临隐患，对别人也会产生横向的影响，别人还要照顾他，这就牵扯了他人的精力。第三层次的影响，你会发现，当领导的一旦找了个不太合格的下手。就需要更多的培训与管理，相当于给自己找了更多另外的工作。找一个称职的人或者不称职的人，差别是很大的。所以这个士兵是一个不合格的人选，所以上尉的脸色很勉强。不合格可以不要，但是为什么又必须选他？我们想要找一个最合适的人，但现实中你能不能找到他，要付出多大的代价去找？这期间要付出多少时间资源？精力资源，在影片里，上校已经没有时间去找这个任务是有时间限制的。这就是在决策中我们面临的一个难题。随着时间的推移，做决策的正确的可能性是提高的，但随着时间的推移，决策的价值是在下降的。如果你此刻知道明天股市收盘，你现在做的决定是相当有价值的。但是如果在明天股市收盘之后做出这个决定，人人都知道，其价值就没有意义了。所以，作为决策者，在一定时间区域之内要做出决策，否则就毫无意义了。除了时间因素，还有一个因素是可选项。在这个影片里，你看到几个候选人？在这个影片中，只有一个候选人是没得选。所以在你的团队中。如果出现别无选择的情况，那就只能留给自己一个很大的隐患。你要选择一个人，那就要找几个可以选择的人作为备选。总结一下，从这个电影片段可以看出，组建团队的一条逻辑线：一、根源是任务，不同层级的任务都需要动用到团队；二、如果需要动用团队，你会发现任务会提出客观性的要求。团队应该是什么样的，以及加入团队的人应该符合什么标准？三、怎么分析任务？四、面对一个人选时，怎么判断他是不是合格？基于任务找出基本用人标准，看可选资源是否合适，如果不合适，要在哪些方面做出调整？分析任务的工具，怎么能把任务分析清楚？要看任务对人有哪些要求，这里给大家推荐一些工具：三层次叠加法，彻底理解任务，理清对人的要求。三层次叠加法涉及位置、场景、效果。第一，位置，大家都看过很多公司的组织框架图，你会发现每个公司的业务不太一样，但是组织架构是差不多的，在审视一个岗位的时候是有些帮助的。但是其他的用处就比较低了。再给大家推荐一个组织运行图，可以根据公司或部门是怎样运营来做。第一层是按照职能来划分，比如招聘经理、培训发展经理、薪酬绩效经理，大家各就各位，各干各的。组织框架图是讲清楚这件事。第二层是按照项目来划分，在组织部门中会有各种项目。根据项目要求，让不同的人加入进来，项目开始进来，项目结束就散了。不同的岗位进行到项目里，可以做跟自己职责不同的工作。对于所有人来说，职责所在的工作和此刻操作的项目都是你的工作。第三层，这个部门有两层托板，第一层托板是部门秘书，是综合；第二层托板是部门经理，是头。只要有这两个人在。部门的运转是不成问题的，这样就是一个公司的组织运行图。当你找人的时候，你就可以看到你将来要找一个什么样的人，他在哪个位置上，这个位置对他有哪些要求。第二场景，除了刚刚讲在组织运行图中的位置，第二个关键点是他一旦开始工作之后，他的工作场景是什么样的？举个例子，可以想象一个画面。设计他是怎么干工作的：一、专职司机工作场景开车；二、民营公司老板的专职司机工作场景等候开车。在这个场景里，等候这一点就不是所有人能做到的，很多人宁愿开车也干不了等候这个事情。等到什么时候不确定，没时间。三、从山西往北京运煤的大货司机工作场景，野外。长途驾驶，夜晚开车，这个场景有了。对于担当人员有什么要求？吃苦耐劳，精力体力要好，眼神要好。所以，把工作画面场景设计出来，对担当者的要求就又进了一步。第三，成果。在找一个人之前，只想清楚位置和成果还不行，还要想清楚，在最近一段时间里，他必须完成任务，需要。交回的成果是什么？这个答案至关重要。二战期间有一次，马歇尔要任命一个师长，下属给他找了几个候选人的资料。马歇尔看完之后问下属：“你觉得我要找一个什么样的人呢？”下属说：“将军，您亲自下达命令是找一个师长。”马歇尔说：“找一个师长，有可能来面对一个新兵师，也有可能是接收从前线撤下来的。”打败的残了的部队，还有可能面对马上要上战场的师，只要知道这些面对的情况，才能找对对的人选。这一次他们要找的是一个新兵师的师长，肯定要一个擅长新兵训练的人选。一个人上任之后，在你关注的时间之内，需要完成任务，教会什么成果？你对某位候选人是不是有信心？相信他能教会这个成果？这就是基于成果去考虑一个人是否胜任，把这三个层次一层层深入推进，越来越具体，我们就能看出需要找的人应该是什么样的人。三层叠加法主要功能就是帮你找工作要求要找的人，看一个人是不是合适。识人之长，用人之长。刚才研究的是事，接下来帮助大家研究人，怎么看待？电影翻译合格合不合格呢？用梯形表分析这个人的优缺点，优点打个对号，缺点画个圆圈。优点：法语、德语、服从、努力、年轻、绘图。弱点：作战经验、抗压、胆小、瘦弱。这些优缺点是分析一个人的基础，并不是结论。结论要接受以下几个规则的检验：相关性原则。什么是相关性原则？举个例子，你看我算浓眉大眼吗？那我可不可以凭我的浓眉大眼去 NBA 混饭吃呢？浓眉大眼算是优点，但与 NBA 毫不相关，所以这个优点就不符合我们相关性的原则。即使静态分析，你有某个优点长处，还需要和任务联系起来，这就是相关性原则。优点的几点中，哪些是相关的？我们去掉不相关的，留下相关的。在这个相关的原则之前，要明确一个基础的问题：长处，什么是长处？分析什么是长处，我们要借助一个概念：优势。一个人做一件事情有稳定并卓越的表现，那他在这件事情上就有优势。稳定和卓越是两个关键词。卓越就是干得比别人好，稳定就是一直干得比别人好。构成优势的三要素：第一，知识；有些人只有知识，没有技能和才干，比如《天龙八部》当中的王语嫣，知道各种功夫，但是不会练。第二，技能，知道并且会做，能操作。技能是体现在行为上。第三，才干，才干指的是一个人的感知。思维、行为三方面的模式，感知、认知，你是怎么感知这个世界的？因而通过触觉和口唇感知外界，成人通过听看感知世界。思维分为积极的思维、消极的思维。举个例子，半瓶水，你看到的是只剩半瓶水，还是还有半瓶水？这就体现了思维的不同。有的人比较积极。性格会比较冒险一些，有的人比较消极，那就比较保守一些。行为行动派，行动速度快；思考派，琢磨方法再行动。无所谓哪个更好，我们最终要看结果。知识技能是可以通过勤奋习得的，才干是先天的，虽然后天可以通过学习苦练来增强能力，但勤学苦练解决不了才能高。一多少的问题？知乎上有个比较著名的问题是：天赋重要还是努力重要？有一个回答比较经典：有天赋相当于地下金矿，勤学苦练相当于挖掘过程。努力决定你能达到的下限，天赋决定你能达到的上限。很多人努力程度低，根本没有达到需要拼天赋的程度。我们分析一个人的长处，知道优势代表长处。知道了，长处分为知识、技能和才干。那我们回去分析这个士兵，你会发现他哪里行，哪里不行，有哪些不行的地方是通过训练可以习得的，比如枪法不好可以练习，但不稳定、不机灵是属于先天方面的，是无法通过训练习得的。没有人百分百符合任务的需求，能符合五成就非常不错了，能符合六成那就是要满足了。当我们选择一个人才的时候，要看欠缺哪几成。如果是知识、技能，那可以通过后天的培训来获得；如果是才干，那就没指了。把优势三要素结合我们的梯形表，就可以分析出一个人他的知识、技能和才干是否符合你任务的需求。长处，被绩效证明的长处，可视为真的长处。这是德鲁克一贯的思想。一个人学历高、人品好、口碑好、有潜力，重不重要？这些都重要，但是这些所有的一切必须转化为绩效，要干出结果来。如果一个人拥有再多，不能转化成扎实的成果，对于经营管理者来说就没有意义。只有被绩效证明的长处，方可视为真的长处。作为一个创始人、一个团队的管理者，当你面对具体人员进行选拔时，应该怎么用呢？识人之长，用人之长，可以用到下面五个问题：德鲁克用人五问。一、此前哪方面的工作他确实做得很好？二、这些出色的表现所展现出的能力是什么？才干是什么？你哪些方面做得好？是通过什么支撑？三、哪些方面的新工作他可能做得更好？当一个人的才干和能力是相同的。那他的能力是否能支撑他胜任新的工作？ 4、为了发挥他的长处，他还应该在学习获得哪些知识技能？这都是可以习得的部分。为了让他在新的任务上有所发挥，他还需要在知识和技能方面有哪些补充？ 5， 这些需要重新学习的知识有可学习的途径吗？他能学会吗？这几个答案如果能确认下来。那你的考虑就会比较完善了。德鲁克就是通过这五个问题，把选人用人的核心问题给想清楚了。